0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Vive en Balance Contigo. Mi nombre es Claudia Becerra y estoy muy contenta de estar aquí en cabina con todos ustedes. En esta tarde, cerrando mes ya, el, el primer mes del año que se nos fue rapidísimo y bueno, pues lo vamos a cerrar con un tema que es importante, que es un tema que por ahí ya nos habían pedido y que queremos pues compartir con todos ustedes en esta vertiente de, de con mucho amor, hemos investigado con mucho respeto y, y bueno pues nos encantaría que estuvieras aquí con nosotros a través de la plataforma de Facebook, puedes dejar también un mensaje o bien si tienes alguna duda, quieres comentar algo con relación al tema, también puedes hacerlo aquí directamente en cabina, tenemos un WhatsApp que es el 3333191141 ahí nos puedes mandar un mensaje y bueno, el día de hoy toca Semana de Sexualidad, es jueves y estaremos abordando este tema. Eh, por ahí en la publicidad, en los flyers, le pusimos el título de de rutina sexual. Y por ahí ya varios me escribieron y me dijeron, ¿qué onda? ¿Va a ser como una serie de ejercicios? ¿De qué se va a tratar el programa? ¿Cómo es eso de una rutina? No, no tanto así. Estamos hablando de la palabra rutina desde esta parte donde hacemos lo mismo, donde caemos en una rutina sexual y podemos llegar a la frustración, podemos llegar al aburrimiento o inclusive a la apatía sexual. De eso es de lo que se va a tratar este tema. Es para mantener esta chispa del deseo y de la pasión, pues cuesta trabajo. Creo que las parejas que me estén escuchando por ahí se podrán dar cuenta que conforme va pasando el tiempo, conforme vas adquiriendo más obligaciones, conforme van llegando los hijos o miles de factores, o sea, cada pareja puede estar Viviendo una realidad distinta y afectada por diferentes factores, pero es, es difícil mantener esas, esa chispa de, por ejemplo, cuando nos conocimos y queríamos estar juntos todo el tiempo y compartiendo momentos de, de intimidad. Eh, si este tema tiene que ver contigo, con tu historia, con lo que te está eh, pues, tocando vivir, anímate aquí a compartírnoslo. Si alguna vez te has preguntado con tu pareja, oye, ¿qué nos pasó? O o has echado memoria de los recuerdos y decir, oye, ¿te acuerdas cómo éramos? ¿Cómo era nuestra vida sexual de activa? Y bueno, hay algo que que si ya no te llena en tu vida, que ya no lo estás disfrutando, pues anímate a escuchar el programa, anímate a compartirlo. Posteriormente puedes compartirlo a través de la plataforma Spotify. Ahí, Ahí va a quedar grabado también. Y bueno... Todos en algún momento, eh, por ahí Paco Cabello, un sexólogo español, decía, en algún momento todos estaremos atravesando por alguna disfunción, estaremos atravesando por algún problema en estos hangares del tema de la sexualidad. Y en este este tema, el día de hoy, eh, vamos a ver algunas de mis experiencias en la terapia de parejas, con con mis pacientes, cosas que les han tocado vivir, y, y también... Parte de lo que te voy a estar compartiendo, pues es de una de mis investigaciones que estoy ahorita en curso, espero ya este año terminarla eh, en mi tesis como tal… Y, y bueno, pues también hacerte la cordial invitación si tú en algún momento quieres participar y ser parte de este estudio, porque créanme, hay muy poca información en, en México cuando hablamos de parejas, cuando hablamos de temas de, de sexualidad. Entonces, pues eres bienvenido. Lo, lo único es pues mándame un WhatsApp y te haremos llegar una encuesta. Simplemente es una encuesta completamente anónima y estarás formando parte también pues de esta investigación y de este de este estudio como tal. Y bueno, pues el, el día de hoy también eh, vamos a, a dar algunos tips, vamos a, a trabajar. Yo sé que la red, la web, está llena de información, sobre todo las redes sociales, pero de repente... Eh, no tiene este filtro eh, lo que le pudo haber funcionado a una pareja no necesariamente quiere decir que, que a tu amiga, a tu amigo le vaya a funcionar, entonces ahí a todos los que nos manden un mensajito pues también les estaremos mandando como un decálogo eh, de mi autoría que se llama Nuevas Formas de Erotizar con algunos tips, con algunas eh, cosas que pudieran ayudarte y bueno vamos a estar trabajando también a lo largo de este tema tratando de analizar aquellos factores, aquellas cosas que nos han pasado Si tú actualmente tienes poco tiempo con tu pareja Y aún no llegas a este tema Como del aburrimiento sexual De la, pata- de la apatía, de la rutina De cualquier forma yo te invito a que te quedes A que nos escuches Porque en algún momento puedes atravesar eh, Un periodo así Con tu pareja Y bueno, pues en el transcurso De, de los años vamos comenzando Vamos aquí con un poquito del, del antecedente Como tal Eh, En términos físicos existen y se producen cambios en el cuerpo, esto estamos hablando tanto de hombres como mujeres que son visibles, por ejemplo el aumento de peso, el cambio en la la piel, eh, la aparición de las arrugas, esta parte donde el cabello pues se cubre de canas y constantemente nuestro cuerpo se está transformando. Esto, a su vez, pues va a llevar a que también tengamos como esa pérdida de energía, a que nos cansemos más rápido, a que ya no tengamos como esa chispa que podíamos llegar a tener antes. Entonces, hay que estar conscientes que esta parte de de envejecer, sobre todo en en el tema de los hombres, los estudios demuestran que se sienten que pierden su atractivo físico. Por lo tanto, esto repercute en la parte sexual. Y bueno, el sentimiento en las mujeres también afecta en la parte de sentir eh, el envejecimiento y de los cambios en su cuerpo que van modificando también la experiencia de la sexualidad y el apetito sexual. Eh, Cuando una persona no está satisfecha con su cuerpo o no le gusta lo que ve en el espejo o lo que comparte con su pareja, pues va a afectar desde la autoestima y va a afectar también la vivencia de la sexualidad desde una forma más abierta. Por ahí en el consultorio, parejas que me han comentado donde eh, yo no quiero que me vea desnuda, yo no quiero que me vea, por ejemplo, con la luz prendida, o cuestiones que van impidiendo esta parte del contacto y esta parte de la intimidad con la pareja. Entonces hay que estar conscientes que nuestro cuerpo se va a modificar, que nuestro cuerpo va a cambiar. Claro que tenemos que seguir todos los los consejos recomendables de los expertos de salud y hacer ejercicio y cuidarnos y tener una dieta balanceada y todo lo que nos recomiendan. Sin embargo, aún así, con el paso del tiempo, hay que estar conscientes que nuestra vivencia de la sexualidad va a cambiar, que en algún momento vamos a envejecer. Y bueno... Estas experiencias en muchas parejas pueden ocasionar una crisis personal y esta crisis personal también va a impactar en torno a la relación de pareja porque existe un conflicto entre lo ideal, lo que yo quisiera que fuera y la realidad que estoy viviendo o experimentando. Ahorita les explico un poquito más de de esto. Eh, Hay momentos o circunstancias que hombres y mujeres se cuestionan a quién tienen como pareja actual. Eh, Es como si en algún momento evaluáramos ese compañero de viaje, eh, evaluáramos esa relación de pareja y pues llegan muchos pensamientos o cuestionamientos de qué es lo que quiero para mí, qué es lo que quiero en esta vida sexual juntos en los próximos años, cómo es que la estamos viviendo. Si alguna vez te has preguntado algo eh, con tu pareja, esto es algo completamente normal. Incluso hay, hay quienes cuando llegan todas estas dudas, cuando llegan estas crisis muy fuertes, son capaces hasta de reiniciar sus vidas, provocando cambios drásticos o provocando rupturas que suelen ser inclusive para alguno de los dos miembros, o yo me atrevo a decir que para los dos miembros de la pareja muy lastimosas porque creemos o existe esta creencia o muy cultural de que al cambiar o al tener una nueva experiencia o una nueva pareja voy a a estar más satisfecho. Entonces hoy la la propuesta que, que tenemos desde esta vivencia de la sexualidad más saludable es que te permitas resignificar todas las experiencias que has tenido. Antes de de tomar una decisión drástica, yo siempre a mis pacientes por ahí les digo, en tiempo de tormenta no hacemos mudanza. Esto quiere decir que primero nos tranquilizamos, primero revisamos cuál es la causa raíz y podemos trabajar en renovar esos estilos de tu vida sexual o trabajar y ser conscientes de que en muchas ocasiones los reproches de la pareja o las necesidades no cubiertas desde la propia experiencia de, de la pareja tienen que ser esta parte de tomar conciencia del rol que estás viviendo en la relación y de cómo te puedes hacer cargo. En muchas ocasiones ni siquiera el problema es de la pareja como tal, es de alguno de los dos miembros y está repercutiendo en la relación de pareja. Eh, Me han tocado casos, por ejemplo, que, que puede ser Eh, Periodos prolongados o inclusive periodos largos donde la pareja no tiene ese apetito sexual, no quiere compartir con su pareja, pero porque están jalando a su sexualidad, a su intimidad, a la cama, como lo quieran llamar, algún otro conflicto que traen hay altos grados de frustración o está uno de los dos miembros muy molestos con la pareja y eso es lo que está haciendo que, que impida que fluya su vida sexual como tal. Entonces, el tomar conciencia de, de lo que tienes, de lo que estás viviendo y de lo que quieres es muy importante. Entonces, yo te invito a, a esta reflexión y, y con esto pues vamos a ir arrancando el tema de que te permitas el día de hoy eh, reflexionar, que estamos como excelentes fechas de inicio de año ¿Cómo estás experimentando tu vida sexual en pareja? Si te sientes satisfecho, si te sientes insatisfecho, si te gustaría renovar algo, si te gustaría agregar algo, si te gustaría pedir ayuda y acudir a un sexólogo, si te gustaría ir a psicoterapia y trabajar tus temas personales. Pero lo más importante es que en esta vivencia de de la sexualidad siempre tenemos señales de alerta. Y bueno, antes de que se presente como tal en esta trinchera de lo sexual, eh, desacuerdos, insatisfacción o inclusive llegar a una disfunción sexual que, que lo hemos platicado en, en otros programas. O sea, siempre cuando uno de los dos miembros de la pareja estén insatisfechos o exista algo o alguna alteración, se considera como tal que va a existir una disfunción en, en la pareja. Y recordar ante todo ese compromiso de amor y de vinculación que se tienen. O sea, no, no podemos darle todo el peso a lo sexual, sin embargo sí podemos hacernos cargo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Yo me he dado cuenta eh, a lo largo del tiempo que que lo sexual es posible trabajarlo, pero de repente hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucha desesperación y queremos cambios de inmediato, Eh, cuando trabajamos esta parte pues no es como cuando vas al doctor y te da una aspirina y a las dos horas ya te hizo efecto de repente aquí hay que revisar en, en ambos miembros de la, la pareja pues mucho su historia, mucho el cómo se han vinculado, mucho cuál ha sido su experiencia o su vivencia de la sexualidad. Entonces, algo que, que yo me doy cuenta que es El el permitirse tomar ese tiempo para trabajar un tema de de apatía o de rutina sexual y darse el tiempo de vivir un proceso que no va a ser algo inmediato. Eh, De repente llegan algunas parejas y y traen ideas locas así que han visto en redes o en los medios o en estas series de moda que se han puesto donde... Buscan el decir, bueno, metemos otro integrante más o hacemos un intercambio o hacemos cosas drásticas Cuando no se han dado cuenta eh, o no se han dado la oportunidad, inclusive yo les podría apostar y decir el tiempo de analizar su propia relación de pareja De analizar el cómo se están vinculando, el cómo están intimando Y bueno, a grandes rasgos el término de apatía sexual puede definirse como una falta de líbido femenina y masculina Dicha inhibición sexual puede producirse de manera ocasional o prolongada en el tiempo, Eh, recordando que ya hemos hablado también aquí del ciclo de la respuesta sexual humana, donde vamos a comenzar con esa primera etapa, acuérdense de esa curva, de esa montaña de la que les he platicado, que todo comienza con el deseo posterior al deseo vamos a tener esa excitación. Entonces, en esta parte del deseo podemos tener que el el deseo sexual esté inhibido o o que de repente hay personas que no tienen ese deseo y aún así se permiten avanzar y se permiten ir avanzando en esta curva y llegar a la excitación y pueden eh, tener perfectamente una relación sexual. Sin embargo, el tema del deseo hay que trabajarlo mucho desde la cabeza, hay que trabajarlo. Habrá parejas que, que en su historial o en la forma en cómo se vinculan, pues requieran un preguó, requieran a lo mejor un mensajito, requieran algo más planeado y habrá parejas que con el simple roce de, de ciertas partes o de ciertas zonas erógenas es suficiente. Entonces, cada pareja es como esa propia cajita de Pandora, cada pareja es diferente. Y bueno, las causas que pueden estar generando esta apatía sexual pueden variar. Las más comunes y de las que vamos a encontrar un poquito más de información pues son las psicológicas. Eh, las psicológicas están enfocadas completamente o la mayoría de la información y de la biología que encontramos nos hablan del estrés. Y y bueno, el estrés es algo que ya lo hemos sumado a nuestras vidas, que lo vemos como algo bien cotidiano, bien normal y que no lo consideramos. Nuestro cuerpo puede estarnos dando un montón de mensajes de alerta del estrés, estar todos contracturados y demás y no le hacemos caso. Entonces, desde esta parte psicológica puede ser que fisiológicamente o inclusive hormonalmente no exista ningún bloqueo, ningún problema pero que sí sea el estrés el que no te permita el tener ese apetito sexual, porque si tú pues te estás llevando el trabajo a la casa, te estás llevando las preocupaciones o hay algo que esté jalando toda tu energía y toda tu atención, pues va a ser muy difícil que estés pensando en intimar con tu pareja. Y y bueno, recordarles también, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que esta parte de intimar no se refiere a la genitalidad, no se refiere a que estemos pegados teniendo relaciones sexuales todos los días. De hecho, al ratito vamos a platicar de la frecuencia que constantemente me me preguntan y y que el mexicano tiene esta tendencia como a autocompararse o a preguntar en en este medio de parejas que, que les rodean. Y otra de las causas también que, que podemos encontrar para que se presente esta apatía sexual es que haya surgido algún evento traumático que le impida completamente a, a la persona el poder vincularse de manera sexual como tal. Y, y bueno, pues otras de las causas también importantes que, que vamos a considerar y es en la que, en la que quiero enfocar, este tiempo y esta investigación, pues es esta parte de la rutina. La palabra rutina es hacer algo repetidamente, es como cuando ya manejamos de manera inmediata y ya no sabemos el camino a casa y de repente ya ni siquiera vamos tan atentos a lo que estamos haciendo. Eh, aún cuando hemos dicho el mapa no es el territorio y aún cuando puedas tener ya muchos años vinculado con tu pareja y... Eh, saber que conoce su cuerpo, que sabes qué le gusta, qué no le gusta, que sabes dónde dónde tocar o o qué cosas hacer, pues esta parte de la rutina puede invadir tu relación y ni siquiera muchas parejas me doy cuenta que que no lo perciben, que no se dan cuenta. Puede ser que en esta pareja, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, hay parejas que de repente por todo el estrés, los horarios de trabajo y demás, fijan, como un día, una hora, un lugar para tener relaciones. Y esto a lo largo de los años pues se convierte en una rutina. Y por supuesto que es algo que va a dejar de incitar, de excitar y, y de gustarle al otro. Entonces... La parte de la rutina es que tú te permitas revisar hoy con tu pareja y decir, a ver, hemos caído en alguna rutina, hay algunas prácticas, hay algunos momentos, hay algunas fantasías que repetimos que ya no nos están gustando o que podemos cambiar, que podemos hacer diferente. Recuerdo mucho el, el caso de una paciente que, pues, que me decía en esta parte, eh, me siento muy frustrada, a mi pareja le encanta eh, ver pornografía para excitarse y es algo que lo ha hecho durante mucho tiempo, y a mí no me gusta, nunca se lo dije y al no decírselo pues se convirtió en una práctica común de su relación e inclusive era algo que a ella le llegaba a incomodar entonces imagínate cómo es esa vivencia de la sexualidad cuando estás haciendo algo que no te gusta cuando estás viviendo algo que te incomoda pero por satisfacer el otro o sea es, es te dejo, te cedo mi lugar en el placer para que tú lo vivas, para que tú lo experimentes pero recordar que esta vinculación de la intimidad, pues es esta experiencia mutua, es donde ambos se permiten, con una comunicación más abierta, revisar qué les gusta y qué no les gusta, y qué les gustaría probar y qué no les gustaría probar como tal. Y bueno, vamos a pasar a otro tema también que muchas de las parejas me lo han comentado y que en este, en este estudio infiere mucho. Y bueno, no quiere decir que sea algo que, que nos estorbe como tal, pero que sí es algo que puede enfriar un poquito la vivencia de la sexualidad. Y bueno, este otro factor se llama hijos. ¿A qué me refiero con los hijos? El tema de los hijos es complicado, es complicado porque de repente podemos vivir en casas muy pequeñas o de repente las actividades que, que tenemos, inclusive hasta curriculares de trabajo y demás con los hijos pueden llegar a cansarte. Yo lo vivo con, con mi hija que de repente digo, es que estoy más cansada que ella. Hay veces que me puedo quedar dormida antes o nos podemos quedar dormidos también el papá antes que ella, ¿no? Entonces, el tema de los hijos es importante el revisar cuál es la sinergia que tienes con tus hijos. Me queda claro que van a ser nuestra prioridad. Eh, me queda claro que van a jalar toda nuestra atención. Pero sí es importante el tener esos momentos de vinculación con tu pareja sin los hijos. Cuando llegan estas estas personas a esta terapia de pareja y, y de repente revisamos su vivencia de la sexualidad, yo siempre les pregunto esta parte de, oye, ¿cómo es tu interacción con los hijos y en qué momentos realmente a la semana, fíjense bien, ni siquiera es al mes, es a la semana, convives con tu pareja sola sin los hijos? Oye, no, pues es que esto es imposible. Eh, Por ahí en un taller que me tocó dar a a mujeres, a a psicoterapeutas también, que iban a trabajar con con mamás que que tienen niños con alguna lesión o con alguna enfermedad complicada que requiere mucha atención, eh, recuerdo mucho que estas mamás decían, ¿sexo qué es eso? Ya no lo conozco, ya no hay tiempo. O sea, cuando hay hay un tema en la familia que jala toda la atención, algo que de lo que anulamos en cuestión tiempo y en cuestión experiencia es el tener relaciones sexuales. Lo pasamos como a segundo término, no le damos esa importancia o no lo validamos porque traemos algo en nuestra mente que nos preocupa. Entonces, Yo te invito a que revises el el tema de tus hijos. Recuerdo en este taller que, que algunas de las chicas me decían, es que ya no es lo mismo a partir de que llegan los hijos. Hay que estar en silencio, hay que ser más cuidadosos. El lugar ya se convierte siempre en el mismo. Entonces, Revisa qué día puedes encargar a tus hijos y la casa puede ser completamente para ustedes y pueden volver a tomar sexualmente el control de su hogar, el control de su intimidad y decir oye hoy queremos salirnos de de contexto, hoy vamos a atender una locación en el patio, hoy vamos a hacer algo completamente diferente y date el permiso de planear porque el salir de la rutina es el permitirte por lo menos de vez en cuando planear un encuentro especial y dejar a un lado a tus hijos en un lugar que estén completamente seguros y que puedas disfrutar esta experiencia y esta vivencia de la sexualidad. Y bueno, pues hay que estar atentos también todo el tiempo a lo que estamos sintiendo sobre la relación de pareja, a ser empáticos y a tener mayor comunicación. Este sería el tercer punto de por qué caemos en la rutina. ¿Por qué dejamos de comunicar? Creemos que conforme pasa el tiempo conocemos perfectamente a a nuestra pareja, sobre todo aquellas parejas que tienen más tiempo de estar estar juntos. Por ahí en en el estudio que les comento que estamos haciendo, yo veía una, una frecuencia de tiempo de parejas con más de cinco años vinculadas que era muy fácil que cayeran en estas rutinas sexuales. Entonces, en esta parte... Hay que permitirse hablar de cómo te sientes. Hay que permitirte quitar el miedo, quitar los juicios y compartirle a tu pareja y decirle, sabes que ya no me gusta esto, ya no me gusta cómo lo estás haciendo, ya no lo quiero. Y dar cabida a que las parejas también cambian sexualmente. Así como nuestro cuerpo se modifica y cambia, no siempre a tu pareja le va a excitar la misma fantasía que le excitaba cuando recién se casaron o cuando recién se vincularon y se fueron a vivir juntos. Y bueno, esto tiene que ver también con todo el entorno, con todo lo que estamos viviendo, escuchando y demás. Entonces, nuestra vida sexual está íntimamente ligada también a nuestro bienestar físico y emocional. Por ello, también es importante pedir ayuda, también es importante pedir este enfoque y revisarte constantemente y revisar que estés bien físicamente, que no haya ninguna alteración, sobre todo hormonal o algo que te esté afectando y que te esté impidiendo conectar. Y bueno, la otra es el tiempo, la otra variable antes de irnos unos comerciales. El tiempo juega un rol importante en las relaciones de pareja y en la vinculación sexual y erótico-afectiva porque de repente le vamos reduciendo tiempo a nuestra vida sexual. A lo mejor antes eran esos encontronazos de toda una tarde, de todo un día, de todo un fin de semana, algo planeado. Y de repente, al reducir el tiempo, muchas de las parejas pues comentan que ya no es lo mismo, que hay una frustración cuando lo haces como por cumplir, por prisa, con esa frecuencia que, que platicábamos, que, que no es la, la mejor para la expresión y la vivencia de la sexualidad. Calidad. Pues Estamos hablando de rutina sexual en Vivo en Balance contigo en la semana de sexualidad. Eh, Quiero mandarle un saludo a mi amigo Omar y a su linda esposa que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí al pendiente de Vivo en Balance. También Andrés, eh, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, a todas las personas también que nos van a escuchar a través de la plataforma de Spotify. Gracias. Eh, Vamos a una breve pausa y regresamos con este tema de rutina sexual. Y ya nos vamos a ir como esta parte más proactiva de qué podemos hacer. Esto es Vive en Balance Contigo. Ahorita regresamos. Hola, hola, ya estamos aquí de regreso. Perdón, eh, una disculpa, ya ya entramos aquí al aire. Bueno, pues estamos hablando de rutina sexual el día de hoy en la Semana de Sexualidad. Y bueno, vamos a platicar un tema que que por ahí eh, les decía, hay poca información. ¿Por qué hay poca información? Porque es poco en en México lo que se ha analizado o lo que se ha estudiado al, al respecto. Y bueno, en esta parte de las parejas, de esta apatía y de esta rutina sexual, debido a los múltiples factores que, que ya platicamos hace ratito, como puede ser la creencia proyectada de los hijos, el estrés laboral que sufren muchas personas, las presiones económicas, los compromisos que las parejas van adquiriendo a lo largo del tiempo, pues también lo que provoca es que esta vida sexual eh, disminuya. O sea, que no solo sea un tema de, de calidad, sino también de cantidad. Y bueno, en México existe una ausencia de de datos sobre la frecuencia de las relaciones sexuales en los adultos y en las parejas, frente a otros países que poseen pues ya toda una trayectoria o que han han investigado más al respecto. No obstante, vamos a encontrar eh, dos encuestas de de un grupo, de una empresa, de un laboratorio como tal, eh, transnacional, y estas encuestas fueron realizadas aquí en México. Una de estas encuestas eh, habla o o es acerca de un tratamiento de la disfunción eréctil masculina. Entonces, este estudio no es muy reciente. Sin embargo, a pesar de que no es muy reciente, pues es la información que que contamos. Este estudio se realizó entre el 2002 y el 2008 con más de 2,400 participantes mexicanos. El rango de las edades era de 18 a 70 años de edad. Y la encuesta pues, reportó que los mexicanos en promedio sostenían 5.8 relaciones sexuales al mes, es decir, de una a dos veces por semana. Además señaló que un tercio de las mujeres fingían orgasmos y que en torno al 50% de los hombres sufrían algún grado de disfunción eréctica ya que el 41% de los hombres que participaron o manifestaron no estar satisfechos con la firmeza de sus erecciones y el 49% de las mujeres con las de su pareja. Eh, La bibliografía la la podemos encontrar en Velasco y Telles en el 2008. Y bueno, considerando lo anteriormente eh, mencionado y con la finalidad de, de no compararnos, Hoy te traigo esta información y te la comparto porque realmente no hay un rango, realmente no hay una frecuencia como tal. Cada pareja es distinta y puede variar a lo largo de los años. Puede ser que haya llegado un nuevo integrante a la familia, me refiero a un nuevo hijo, y cambió la frecuencia. Puede ser que inclusive haya otros factores que les estén afectando y que la frecuencia tiene que modificarse. Algo que yo me topo mucho en el en el consultorio es que muchas parejas quieren mantenerse como en, en cierto nivel, en cierta frecuencia, eh, su vida sexual activa y no es necesario. Yo siempre los invito a que revisen la calidad de sus encuentros, a que revisen qué tanto están intimando, qué tan satisfechos se sienten con esa vivencia de la sexualidad, independientemente del número de encuentros que puedan llegar a, a tener Y bueno, en esta vinculación erótico-afectiva, pues es posible asociar también que las relaciones de la pareja Pues están de la mano a las fantasías, a esta vivencia del amor Y en muchas ocasiones también, uh, pues no lo quiero llamar como una mentira O no lo quiero llamar como algo mm, metafóricamente hablando Sino esto que, nos, que hemos visto del, del amor romántico y y de que los medios sociales y y sobre todo las redes sociales están sumamente erotizadas y y enfocadas a a vendernos algo, a hablar con relación de algún tema y, y que están manipulando mucho nuestra mente con relación al encuentro que podamos tener con nuestra pareja. Lo que sí es importante es buscar alternativas para no caer en esta rutina como pareja también, el buscar darse ese tiempo para poder hablarlo, para poder comunicarse qué tan satisfechos están con su vida sexual. Y créanme que esto no es algo fácil. En muchas parejas les cuesta mucho trabajo y y creo que una de las opciones válidas cuando buscan la terapia es poder buscar esa ayuda para poder abrirse con su pareja en un entorno tal vez más neutral, como puede ser el consultorio. Y bueno, en el ámbito de de las relaciones, eh, quienes consultan por problemas en esta área refieren también no poder comunicarse como quisieran con su pareja y estar insatisfechos sexualmente, siendo que esta insatisfacción en la relación erótica de la pareja en muchas ocasiones puede ser una causa muy común de separación. De esto nos habla el doctor Álvarez Gallú, eh, nuestro orgulloso sexólogo mexicano, desde el 2002. Bueno, también hay otros autores eh, que han encontrado que a mayor habilidad para entender las necesidades que satisfacen a su pareja, habrá también una mayor satisfacción sexual. Esto quiere decir que esta pareja, entre más se conozca, entre más entablen en una comunicación de lo que quieren, podrán estar más satisfechos con su vida sexual. Y al mismo tiempo van a tener una mayor asertividad sexual entre lo que desea su pareja y lo que los vincula con una mayor satisfacción, con una mejor comunicación y por ende pues, va a repercutir de manera positiva en su vida sexual. Por otra parte, otra serie de estudios también han reportado que una fuerte relación entre satisfacción sexual y estabilidad y satisfacción en las relaciones de pareja, estamos hablando de eh, estudios de Simone, y de Levor y de Herdez en el 2009, Esto va a hacer que la relación de pareja pueda ser más estable y de larga duración y que, bueno, van a tener una mayor satisfacción sexual. Todas estas son teorías que que nos vamos a encontrar. Lo más importante es que cada persona tiene que encontrar su su propio kit, su propio territorio, tiene que encontrar qué es aquello que, que lo mantiene activo, qué es aquello que quiere, qué es aquello que le guste. Podemos encontrar muchas propuestas, podemos encontrar, eh, yo por ahí revisaba y algo que me llama mucho la la atención es que ya hay muchas apps y bueno, estas apps que puedes encontrar pueden apoyarte en en diferentes tenores. Por ejemplo, de repente yo veo que hay personas en, en el consultorio, como les decía, pues que no son muy creativas o que no se dan el tiempo. Hay una, app, por ejemplo, que, que se me hizo interesante que habla para explorar nuevas fantasías sexuales. Si no se te ocurre algo o, o si no es algo muy común, pues eh, sin duda esto puede, puede ayudarte. El app se llama Cinco minutos de fantasía y es a través de técnicas de relajación guiada que ayudan a, a que la persona pueda recrear en la mente una situación sexual placentera. Y esto es algo que ni siquiera necesitas tener una pareja para tener esa vivencia de esa sexualidad y bueno, por ahí sí hay algo de, de género en el, en el app, te pide si eres hombre, si eres mujer. Y, y esta parte de, de las fantasías es el darte la, la oportunidad. Eh, por ahí Bukai habla mucho de este tema de las fantasías y si decías, en la fantasía te puedes permitir lo que quieras. Pero es también tener la, la conciencia y la confianza con tu pareja de lo que vas a, a vivir. Y que cuando llegue esta crisis de pareja, Eh, Tienes que entender que ese tratamiento puntual de esa crisis o de ese proceso terapéutico que puedas llevar a cabo, pues vas a atender la parte psicológica, vas a atender el conflicto, que como lo hemos hablado, no necesariamente el conflicto, el problema o la situación que está generando esa ansiedad es algo sexual o es algo relacionado con la vivencia de la sexualidad. En muchas ocasiones también es un tema muy emocional en las parejas y el tema de las emociones, de la confianza, no siempre es atendido. Entonces, esta parte de, de, esa, de esa crisis de pareja, si tú en este momento nos estás escuchando y estás pasando por un momento difícil o por un momento complicado con tu pareja, es darte la oportunidad antes de llegar a esa trinchera de lo sexual que puedas revisar como como en un termómetro, ¿cómo andas en las otras áreas? Si en las otras áreas en las que te estás vinculando, que puede ser desde la confianza, desde el trabajo en equipo, desde cómo están administrando la casa, cómo están viviendo la experiencia de la crianza de los hijos, cuando tú revisas esas otras trincheras, puede ser que te estés encontrando que la crisis es general y que es por un tema de comunicación o es por un tema económico o es por otro motivo. Entonces, cuando ya avanzaste en esa parte y avanzaste también en los temas emocionales que también interfieren en cómo te vinculas en la parte emocional con tu pareja. Y bueno, el día de hoy vamos a, les decía por ahí, pueden mandarnos algún mensajito, ya sea directamente a mí o al 33 33 19 11 41 para compartirles pues este decálogo de nuevas formas de erotizar. Y por ahí alguien me me pedía también eh, cómo pueden hacer un un exfoliante que que tenga que ver con esta parte de de intimar. Imagínate que es algo que que no vas a tener que comprar, que van a preparar juntos en casa, que puedes trabajar con la miel, eh, que la miel pues es es muy genuina, muy natural. Eh, A esa miel le puedes agregar un poco de sal de grano Y después puedes agregarle, por ejemplo, los granos de una granada que son muy suavecitos o puedes agregarle algún fruto rojo. Imagínate que que te permites el decir, bueno, esta tarde de este sábado vamos a exfoliarnos y en tu mente no pusiste una, una tarde de cuidado de la piel, de contactar, de tocar a tu pareja, cada uno intercambia ese exfoliante natural que hicieron en casa y la finalidad no es llegar a una relación sexual, sino la realidad es volver a generar esa confianza, volver a conocer el cuerpo de tu pareja si hace mucho tiempo que no la ves desnuda o que no la ves con esa luz del día o que no la ves relajados, con música, sin prisas, sin presiones, de nada. Entonces, ese es el el exfoliante que les vamos a compartir el día de hoy. Se pueden hacer también un té de albahaca, un té de romero, que es muy equilibrante en cuanto a las emociones y que te permite relajarte. No necesariamente la la experiencia del alcohol, la hemos vinculado socialmente mucho a a tener encuentros y y tener este tema de alcohol y no, no es necesaria, no se requiere. Yo en muchas ocasiones con, con chicos jóvenes también que, que trabajo en el consultorio siempre hablo de, de necesidades básicas, estar cubiertas para que puedas tener un encuentro de calidad con tu pareja y que son las básicas que más Maslow estableció, que es que no tengas sueño, que no tengas hambre y que tampoco hayas comido y que estés también demasiado lleno. Cuando tú estás teniendo un encuentro y estás incómodo porque ya estás cansado, porque ya tienes sueño, porque lo estás haciendo por cumplir, claro que va a repercutir en en la calidad y por supuesto que tu pareja también lo va a notar. Entonces, llévatelo ahí de, de la mano que el, el también prepararte para estar con tu pareja pues requiere esa, esa preparación, esa higiene. no Recuerdo mucho una, una pareja que me comentaba que él odiaba el sudor, que tenía ahí un, talk, un tema con el sudor y que era un prerequisito con su pareja de que se tenía que bañar antes de tener un encuentro íntimo. Y bueno, eso es algo que, que lo platicaron, lo hablaron, lo negociaron, porque habrá cosas que podrán ser negociables y otras no. Y y bueno, han han seguido adelante, siguen juntos, están tranquilos y han podido llegar a ese equilibrio de decir, ok, tenemos un prerequisito para poder tener un encuentro porque hay personas que la higiene es sumamente importante y hay quienes no es un requisito, no es algo necesario. Y bueno, en este decálogo de nuevas formas de, de erotizar, pues vamos a encontrar algunas técnicas. Estas técnicas están enfocadas En esta parte del contacto, la piel es importante, eh, las caricias están enfocadas también a esta experiencia de hacer ciertos ejercicios y de ver qué cosas te pueden funcionar. Hay meditaciones guiadas, hay mindfulness sexual, hay otros temas, hay otras cosas que puedes hacer con, con tu pareja previo a ese encuentro tradicional que comúnmente tienen. En este decálogo vas a encontrar, eh, por ejemplo, uno de los puntos que que habla, que es de eh, expresarte, de hacer un ejercicio de expresar eh, con los ojos cerrados, pero sintiendo toda la la confianza que te gustaría hacer. Explorar los sentidos, hacer una tarde donde van a a explorar y hacer este ejercicio con los sentidos antes de llegar a, a tener relaciones. Otras parejas hacen... Eh, como un poquito de ejercicio previo que les ha funcionado, que son ejercicios de Kegel. Y bueno, también a algunos les funciona mucho algunas técnicas de respiración y de relajación, como de limpiar tu mente, de limpiar tu momento y de poder conectar con, con tu pareja. Otro de los puntos también que, que yo siempre les recomiendo mucho y que les gusta o que les ha gustado a, a las parejas con las que he trabajado es el reconocimiento desnudo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo se come? ¿Qué, qué es? Pues significa el el permitirte contactar con la piel, con el calor, eh, inclusive a través del olfato con tu pareja sin llegar a a un coito, sin llegar a una relación sexual. Es simplemente permitirte vivir un encuentro de una manera diferente. Y bueno, pues si tienes alguna duda, eh, con toda la confianza puedes mandarnos un un mensajito. Anímate a, a revisar, anímate a ver cómo estás viviendo tu, tu vida sexual, qué estás haciendo para, para mejorarla y sobre todo saber que, que si estás pasando por un momento de mucha ansiedad, por alguna crisis de pareja, el, el que te permitas no vivir un proceso de tu relación de pareja de una manera lineal. Y bueno, quiero cerrar con, con una frase que dice, si una pareja no logra construir una relación más allá del enamoramiento o del placer sexual... En tres años, lo más probable es que la relación esté condenada a no continuar o a tener muchos problemas. Esto ha hablado desde el campo de las neurociencias y de las hormonas del amor que ya hemos hablado en algunos de los programas que hemos tenido. Y bueno, una frase más también con la que me gustaría cerrar el día de hoy es de, de Mario Benedetti que dice... Entonces te das cuenta que no es quien te mueve el piso, sino quien te centra. No es quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Si tú ya lograste tener esa chispa, esa intimidad con tu pareja anteriormente y algo pasó, confía en que la pueden recuperar. Confía en que hay alternativas, confía que hay terapias enfocadas a que las parejas se reencuentren, a que las parejas tengan una experiencia de su sexualidad de una manera distinta. Y bueno, quiero hacer el el comercial, que es importante. Vamos a entrar en un mes muy marquetero y en ese ese mes pues queremos platicarte de un taller que, que vamos a tener. Y este taller es el 25 de febrero a las 4 de la tarde. Es un taller para parejas y no parejas. Es un taller sumamente lúdico, sumamente vivencial. Nos vamos a reír mucho, nos vamos a divertir mucho. Y bueno, parte de este taller vamos a estar tocando algunos temas de de lo que platicamos hoy, eh, de espacios de conexión con tu pareja, de relacionarte, de ver cómo te cuesta comunicarte asertivamente, eh, de descubrir cuál es ese patrón de pareja que tienes. Y bueno, si alguna vez te has preguntado por qué tu relación o las relaciones anteriores que han tenido, siempre terminan de una manera negativa. Este es un taller para parejas y no parejas. O sea, puedes ir con con tu pareja como tal, pero también si ahorita estás... Eh, pasando voluntariamente un momento solo sin pareja, pues también está muy padre que que te prepares para esa nueva persona que, que vaya a llegar a tu vida o con la que vayas a compartir. Y bueno, muchas gracias a todos los que ya nos están pidiendo el decálogo. Saludos a Guadalupe, que creo que nos está escuchando desde Tijuana y también ya nos pidió el decálogo. Con gusto se lo compartimos. Y si tuvieras alguna otra duda, pues con toda confianza eh, ahí estamos para apoyarte desde esta parte o desde esta perspectiva y vivencia de la sexualidad también ahí en el, en el consultorio. Por ahí me cambié, déjenme decirles que estoy en Casa La Luna, un, un centro de bienestar que está muy bonito, está muy tranquilo para quien quiera darse esa oportunidad también de revisar su sexualidad de manera individual, puede hacerlo. Eh, me ha tocado muchas, sobre todo aquí si son más mujeres las que... Van al consultorio a tratar algún tema, alguna frustración, alguna insatisfacción Y la trabajan de, de manera personal Llevándose más herramientas, llevándose otro enfoque, otra perspectiva Para proponerla con, con su pareja Pues yo me despido, te agradezco mucho eh, Me encanta estar contigo en estas semanas de la sexualidad Si hay algún tema que te gustaría que abordáramos o, o que trabajáramos Adelante puedes también mandarnos un mensajito para, para poder hacerlo estamos en contacto, esto es Vive en Balance Contigo, deseo que tengas una bonita tarde, que cierres el mes de la mejor manera y pues me despido, cuídate mucho si te perdiste el programa que estuvimos hablando de rutina sexual en la pareja puedes escucharlo en la repetición por Spotify, linda tarde bye bye